0: 恩许还山已六年。仕平耕稼见华颠。养心虽弱冰将释，忧国犹于火未燃。议论孰能忘忌会，人才正要越居兰。群公义彩除饶否？贞观开元在目前。这是南宋著名诗人陆放翁七十岁时所作的忧国诗。宋孝宗淳熙十六年（一一八九年），陆游在一生坎坷的宦途中，又一次被罢免了官职。此后一直到他去世的二十年间，除了中间到临安主修《孝宗光宗实录》大约一年光景之外，他都是在家乡山阴的故居度过的。光宗绍熙五年（一一九四年），也就是陆游的古稀之年，当时已退位为太上皇，曾对陆游多少有些知遇之恩的孝宗赵慎病死，接着。知枢密院事赵汝愚、工部尚书赵彦逾和知阁门事韩托胄三人合谋，在高宗赵构的吴皇后及赵敦的祖母的同意下，发动了不流血的宫廷政变，废掉了光宗赵敦，立赵敦的长子赵扩为帝，号宁宗。当时陆游退居的山阴。距离临安仅有一天的路程，因此朝中的这次重大政治变动，不能不传入他的耳中。在这种背景下，他于这年八月写下了这首忧国诗，表露了诗人的政见和心曲。这首七律首联的第一句，即透露了诗篇的写作时间和地点。恩许还山。已六年，承蒙皇上的洪恩，准许我还归家山，退居林下。岁月如流，至今已经六个年头。宋光宗一道诏书，罢免了陆游的官职，把他打发到老家闲居。这当然是一种处罚，但是因为来自皇帝的所谓圣旨，所以受惩治的对象。必须受宠若惊似的谢皇上不杀之恩，明明是撵出朝廷，却又不得不说成恩许还山。还山是与出山相对而言的，出山是比喻出世，还山则是比喻归隐。这里兼有它的实际意义和比喻意义，即返回故乡山阴的山林隐居。以六年，是从孝宗淳熙十六年罢官那一年算起的。过了六年，也就是光宗少熙五年，陆游就在这一年在山阴写下了这首诗。关于这一次被罢官的原因，陆游自己曾经不无忌讳地说：“是虽擢发莫数而诗为首，谓之潮涌风月。”所谓“潮涌风月”，完全是欲加之罪，何患无辞的莫须有罪名。实际上，他在诗文中一贯主张抗击金兵、收复中原，因而触怒了投降派，该是他此次又遭赤逐的真正原因。几十年的宦海沉浮、仕途处置，在陆游心中激起了一股厌倦和愤懑的情绪。正如他在《谢周书时起一文中所说的那样：“早已孤微，马一鸣而折翅；晚游颠沛，归六柱而不成。雨荷摧伤，风波震荡，薄禄作无穷之碎，虚名结不解之仇。”他年轻的时候就以命运孤微。如同仪仗队里的马一样，偶一鸣叫便遭到斥逐。到了晚年，他的遭际更加困顿坎坷。归印虽然融铸了六次，却到底一无所成。他好像一只被摧残了羽翼的鸟儿，饱受着风吹浪打的痛苦。微薄的俸禄给他惹下不尽的祸患。虚幻的声明给他引来难解的冤仇。这种颠沛流转的生涯使他的身心蒙受了很大创伤，他渐渐萌生了摆脱薄禄虚名带来的诸多烦恼的念头。这首诗首联第二句，就是这种念头凝聚成决心的表现。视贫耕稼见华颠。还山之后，陆游再也不受风波震荡的惊骇，再也没有雨荷摧伤的痛苦，也不必担心什么无穷之罪、不解之仇再来纠缠自己。因此，他发誓，要在故乡的土地上，借耕耘稼穑来建华颠，度过晚年，送走残生。这种心理，既是对他自己长时期官场生涯的否定，又是他对内心向往的陶渊明式的归田生活的认同。早在淳熙七年（一一八零年）那次罢官前后，陆游就曾在诗中一再书写了对吴柳先生的景目，如“平生切笔共恭喜”。孤里旦思陶令归，卧读陶诗味中卷，又乘微雨去锄瓜。就在写忧国诗前一年所作的读陶诗中，陆游还曾说道：“我师慕渊明，恨不造其微。退归意已晚，饮酒或数鸡。”与鱼锄瓜垄，月下坐钓鸡，千载无私人，吾将谁与归？他赞赏陶渊明的田园诗作，钦佩陶渊明的处世为人，认为倘若没有陶渊明，他将失去与归的同调。这是他多年以来，特别是落魄失意时。对晚年人生道路所做出的一种无可奈何的抉择。这次罢官归田，对于白发满头、时日无多的陆游说来，虽然未免有“退归意已晚”的慨叹，但终于迫使他痛下了以耕耘稼穑作为最后归宿的决心。不过，陆游毕竟不是纯粹的隐逸。对国事的牵肠挂肚，使他远远做不到陶渊明那般静穆与超然。终老田园的决心，也根本冷却不了他忧国忧民的一腔炽热之情。这首诗的颔联，就表现出陆游心灵深处难以平息的波澜。颔联的初句这样写道：“养心虽弱。”兵将士养心是指内心的自我修养，精神的自我陶冶。兵将士原出于老子第十五章：“涣兮若兵之将士，原意比喻善于行道之人，胸怀阔落，无所拘碍。这里来形容修养内心、陶冶精神所达到的豁达超脱境界。陆游离开官场以后，在尽情享受田园风光的六年之间，看破空花尘世，放轻昨夜虚名，心灵似乎摆脱了红尘世界各种烦恼的缠绕，胸中快累。仿佛有如焕然消失的冰凌一样融化殆尽。不过接下去的对句，却笔锋陡然一转：“忧国犹于火未燃，向人们剖示了蕴藏在他心底的焦急和忧虑。于，是担心的意思。火未燃。用以比喻他忧怀国家大事的程度。世人不是自我修养到快累全消的地步了吗？然而他却唯恐自己胸如古井，心若死灰，忘记国家的前途和命运，希望自己的满腔热忱仍旧像燃着的火一样，不被万念俱灰的荣兵所熄灭。我们读到这一句。方能了解，养心虽弱，兵将士，不过是表面上故作豁达和超脱，实际上其中含蕴着深切的悲凉和愤悱。如果说，这一联以映衬的手法、转折的笔试，直接点出了诗题的忧国，书写了中原祖绝王师老，哪敢山林一枕安的博大胸襟。那么，景莲便进一步揭示了忧国的具体内容。景莲的初句写道：“议论孰能忘忌讳。”大意是，人们在议论国事的时候，有谁能毫无顾忌、放胆直言呢？这句诗反映出诗人对当时执政者闭塞言路状况的观察与认识。其中自然也积淀着诗人本身沉痛的经验教训。参知正事李光、礼部侍郎曾开、两浙西路提点刑狱公事曾吉等，陆游素所敬佩的人物，一个个不都是因为横议国事、放言无忌而先后被罢免了官职吗？陆游本人的三番五次遭受贬斥。也都同他平议论说国事不无关系。孝宗乾道三年，一一六七年，他被免掉龙兴府通判军州事一职，罪名就是交接台谏，鼓唱是非，力税张俊用兵。昏庸的小人把持朝纲，刚直的国事噤若寒蝉。这种令人忧心的政局，不能不使孤臣老抱忧时意的诗人以反问的语句，含蓄的提出广开言路的主张。这一联的对句，人才正要越居挛，则从正面陈述己见，呼吁当局破格提拔人才。居挛是拘束的意思，越居挛。就是超越或打破陈规旧矩的束缚，不拘一格用人才，对于偏安江南的赵宋王朝来说，无疑是一剂奋发图强的政治良药。特别是宁宗赵扩登基以后，倘若真正如陆游所言，做到朝中至下，人才兼南北，议论望彼此。那么，日薄西山的南宋王朝或许还有重新兴盛的希望。可惜，绍熙五年政变之后，接踵而来的却是新的执政集团的内部党争。赵汝愚和韩侂胄，你方唱罢我登场，议论化作他们彼此攻讦的挡箭牌，人才变成他们争权夺利的牺牲品。陆游此番不管是从侧面迂回的暗示、广开言路，还是从正面直率的鼓吹破格用人，自然都希望受到统治集团的重视。为了使自己的意见收到一些反响，诗人在这首七律的末尾，怀着期望与忧虑互相掺杂的心情写道。群公义采除饶否？贞观开元在目前。群公指的是扶持赵括登上帝位的赵汝愚、赵彦禹、韩托胄等当权执政的人物。除饶，原出《诗经·大雅》版，寻于除饶，原意指打柴的人。这里代指除饶策，以及樵夫野老的证件，具体所指，及景联所包含的内容，它既包括已经在野的陆游本人的主张，也包括乡间百姓的见解。陆游罢官后，几年雷病卧家山，在与木树樵夫日往还的密切接触中。深深懂得了“忠言乃在利驴间”这一朴素的真理。因此，他作为民意的代言人，向执掌朝政的新的权势人物，不无希望地问道：“你们这些达官贵人肯采纳普通人的意见吗？要是肯采纳，唐代贞观、开元年间那样的盛世，就会可望而又可及了。”不幸的是，陆游的这一善良愿望，仍旧不过是一场水月镜花。正如他在三十二年前所作的《宋七兄赴扬州帅幕诗》中所说：“诸公谁听除饶策，吾辈空怀犬母忧。”人微言轻，草野之民的忠言。怎么能为身居庙堂之上的滚滚诸公所采纳呢？他们浮处于被权贵遗忘了的草莱之间，唯一能做到的只不过是为国忧民、空击猎罢了。总而观之，陆放翁的这首诗是一首直接抒怀言志的七律佳作。它的主题。如诗题所示，书的是忧国之情，言的是忧国之志，展现了诗人身处逆境而心忧天下，霸居山林却不忘国家的高尚怀抱和情操。表现这类主题的诗篇，在陆游近万首诗中占有相当大的比重。这类诗在宋代。就为时人所推重。如罗大经指出，陆游是多豪丽语，言征伐恢复事。林景熙综合前人的意见，赞扬陆游寤寐不忘中原。陆游在这类忠愤之作中洒下的忧国孤臣泪，跳动的平湖壮士心，以强烈的爱国主义精神。震颤着读者的心弦，而《七律幽·忧国》可以说同类诗中的一篇上乘之作，在艺术上具有独到之处。在表现方法上，它不是平铺直叙，而是在展示诗人内心矛盾的过程中，突现“环山未敢忘忧国”的主题。环山退隐，不问世事，是古代知识分子遇到挫折以后往往选择的生活道路和处世哲学。陆游在仕途上屡屡碰壁以后，决意耕耘全亩，再不出山，正是人之常情，理所必然。他试图从此采取一种超然物外的态度。这完全符合他思想发展变化轨迹。他内心世界这种消沉的一面，在诗中得到真实的反映。另一方面，深挚的爱国情感、执着的幽民精神，不允许诗人在消极的情绪中无以自拔的沉默下去。是埋首山林修身养性，还是寄身社稷不忘国家？这是当时陆游灵魂深处两种感情的对立，两种思想的抗争。正是在这两种思想感情的剧烈撞击中，忧国的烈焰才融化了养心的层冰。换言之，正因为写了“视贫耕稼见华颠”作为铺垫，写了“养心虽弱兵将势”作为映衬，诗篇的忧国主题。才得到进一步的升华和提炼。在组织结构上，这篇七律的四联八句，根据主题的需要，剪裁的繁简适当，安排的环环相接，丝丝入扣。首联简洁利落地点明了写作时间、地点，暗示出社会环境和时代背景。交代了诗人当时的心态和情绪。颔联承上启下，以对照映衬的笔法巧妙地画入主题。颈联紧接着展开和深化主题，具体陈述对朝政的见解和主张。尾联以进现忠言后的期望和忧虑呼应主题。收束全诗。全篇结构严谨自然，毫不松散拖沓，足见诗人运用律诗这一形式抒怀写志，已经达到了驾轻就熟的地步。在语言上，这首诗既有明白如画的本色，又有婉转含蓄的特点，通篇写的通俗易懂。没有丝毫急趋熬牙的弊病。诗中虽有几处引用了典故，但都不冷僻艰涩，如冰“兵将事”“除扰”等，而且明白如画的本色，并没有使诗篇留于浅薄浮露。有些地方倒是颇有委婉之致，言外之意，比如，诗人主张。朝廷广开言路，但它却不是直统统的名言，而是去描述闭塞言路给人们造成的心中余悸，由此让人联想到当时官场是何等封闭保守的弦外余音。清人刘希在论及陆游诗时，曾经很有见地的指出。放翁诗明白如画，然浅中有深，平中有奇，故足令人举味。忧国诗正具备这种耐人咀嚼而回味无穷的特色。综上所述，《七律忧国》作为诗人陆游爱国主义精神的艺术写照。将永远昭示后代，激励来者。下面，把这首诗再朗读一遍。恩许还山已六年，侍贫耕稼见华颠。养心虽弱兵将事，忧国犹余火未燃。议论熟能忘忌讳？人才正要越居兰。群公异彩，除扰否？贞观开元，在目前。